0: Da ging was los, wo ich glaube, dass er der Vorreiter für gewesen ist, weil R&B hat man zu der Zeit als Mann oder als Rapper nicht gut gefunden, so. Das war eh generell, wenn man, also wenn ich zu der Zeit Rap gehört habe, habe, ich mich immer geschämt, andere Musik zu hören, bis irgendwann Jan Delay dann mal gesagt hat, wer Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört, betreibt Incest. Deutschrap25, der Podcast von Red Bull Music mit Visavi
1: und Jan Wehn. 25 Jahre Rap in Deutschland in 25 Songs und 25 Folgen. Folge 11, Optik-Endstem von Kool Savage featuring Echo Fresh aus dem Jahr 2002. Manchmal ergeben 1 und 1 eben mehr als 2. Die Kombination von Cool Savage und Echo Fresh war so ein Fall. Schon früh erkannte der King of Rap das Talent dieses Jungen aus Mönchengladbach, der vor nichts und niemandem Respekt zu haben schien und einfach drauf rappte. Als er seinen ersten großen Plattenvertrag bei Subway BMG unterschrieb, bestand er daher darauf, dass auch Echo seinen Deal bekam. Das war die Geburtsstunde der Optik-Crew, der neben Suff und Egg auch die Produzentin Mel Beats und die Sängerin Valeska angehörten. Optic Anthem war die offizielle Hymne dieser Bewegung. Sie war geprägt von der Beteiligung aller vier Mitglieder und dem Widerspiel zweier MCs, denen mit schlafwandlerischer Sicherheit einfach alles gelang. Tachchen. Hallo. Da sind wir schon wieder.
0: Deutschrap 25. Äh, wir sind im Jahr 2002 bei Cool Savage mit Echo Fresh und Valeska. Schon zum elften Mal jetzt treffen wir uns, oder? Mhm. Wow.
1: Ja. Es geht äh, voran. Na, mhm. wie ist so denn dein erster, ich habe nämlich die letzten Male immer angefangen hier irgendwie so meine ersten Güsse loszuwerden zu den Songs und jetzt möchte ich mal heute deinen ersten spontanen kleinen Input hören.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall richtig hyped, weil ich liebe dieses Lied. Ähm, entstanden, rausgekommen zu der Hochzeit von Echo und Savage oder, naja, eigentlich ja nicht nur von Echo und Savas, sondern auch Melbeats und Valeska quasi als Optik-Crew. Die ja auch schon vor dem Savage album ein gemeinsames Mixtape gemacht hatten, das so amerikanische Mechanismen übernommen hat. Die haben halt dort ähm, schon bestehende Songs genommen, neu drauf gerappt, mhm. Remixe, Leute aus der ganzen Republik zusammengeholt, Separate war mit drauf, SD war mit drauf, äh, verschiedene Leute. Und dann kam eben dieses große Savage album aus dem eben mehrere Singles released wurden, mh, die ich mir übrigens auch alle einzeln noch auf CD mhm. gekauft habe damals. Genau, und das war jetzt die Optik Anthem, quasi ein Song, der alle vier Mitglieder irgendwie vorstellen sollte mit dem, was sie am besten können. Echo und Savage eben so im, im tech team modus die sich gegenseitig so die Reime hinwerfen, der andere nimmt die wieder auf. Ich bin der Meinung, dass Echo das Savage auf jeden Fall nicht beigebracht hat, aber ihn glaube ich so ein bisschen... Ähm Ihm, ihm gezeigt hat, dass das wie das ist, so locker zu rappen. Einfach mal zweimal den gleichen Reim zu benutzen und so. Da kommen wir gleich nochmal drauf an anderer Stelle. Ähm, und ich finde, das harmoniert hier unglaublich gut. Also es geht einfach wie so ein Uhrwerk, wie, so wie man es ja auch im Video sieht, diese billigen Special Effects, für die irgendwie, ich glaube, man hat einfach Geld übrig und wollte dann auch diese Special Effects einbauen. Das läuft einfach so durch. Mel Beats mit einem unglaublich guten Beat, der, finde ich, auch super rausarbeitet. Ähm, Warum sie so einzigartige Musik produziert und dieser auch sehr typische Valeska-Gesang. Also jeder irgendwie quasi auf der, ne, nicht auf der Höhe seines Schaffens würde ich vielleicht gar nicht mehr sagen, aber es ist einfach ein echt toller Song.
1: Und du, Jan, muss man jetzt an dieser Stelle sagen, bist nicht nur wieder so gut vorbereitet, dass du wahrscheinlich wieder 10 A4-Seiten dazu Informationen gesammelt hast, sondern du hast es auch geschafft, von Echo einen kleinen wieder eine kleine Sprachnotiz für uns einzuholen. Und ähm, die würde ich mir jetzt voll gern auch nochmal anhören. So machen Zu wir Beginn das doch. Hier.
2: Ja. ja, Optik Anthem war ein Song, wo wir uns quasi auf Video... Länge abgewechselt haben. Ich weiß gar nicht, ob das bahnbrechend war damals, ich weiß es nicht, aber den haben wir eigentlich so runtergeschrieben. Es war jetzt keine große Kunst, den aufzuschreiben, weil es sowieso einfach nur unsere Stimmung war, die wir dann da in Textform verfasst haben. Das, woran ich denke, wenn ich, das, wenn ich über den Song nachdenke, ist eigentlich eher so das Video. Ich fand, das Video war ganz geil. Da war ich ja mit dieser gelben Lederjacke ich glaub, das ist das, was bei den Leuten am meisten hängen geblieben ist, es einfach sehr auffällig auch war und es war ein relaxer Song, es war ein, jetzt einer der nicht unbedingt krass nach vorne geht, sondern der Beat war eigentlich laid back und ähm, war aber glaube ich so das erste mal, dass coole Leute normal gerappt haben ohne irgendeinen Schnickschnack und es ähm, dennoch wie ein Großes Video angesehen wurde, ja, und nicht wie so irgendein Underground, ähm, sondern ernst genommen wurde auch von dem Musiksender. Das ist so das, was ich damit verbinde. Ja, ist auf jeden Fall ein Klassiker. Bin ich froh dabei gewesen zu sein, war ja noch sehr jung. Aber äh, ja, das war mein äh, Stift, der mich da reinbrachte. Ne? Yes, optikant.
1: Ja. Boah, Echo klang ein bisschen erkältet, ne? Ja, klar. Da hat ein bisschen irgendwie, das, sowas tut mir immer leid. Wenn ich das höre, kriege ich sofort auch so eine Hypochonder-Erkältung. Ich glaub, sofort du mir das? die Nase putzen. Ja. Ja. Oh Mann, ey. Der Arme. Gute Besserung an dieser Stelle.
0: Ja, aber wenn das jetzt rauskommt, dann ist er ja zum dreimal okay. wieder gesund.
1: Aber vielleicht kann man auch immer noch gute Besserung sagen. Ich habe das erst voll spät mitbekommen mit diesem, mit diesem mhm. Quad-Unfall. Ich habe das irgendwie, da war ich kurzzeitig, offensichtlich hatte ich kein Internet, habe nichts mitgekriegt, aber naja, jetzt ist ja alles wieder
0: gut. Jetzt ist alles wieder gut, richtig, ja
1: ich kann ja auch mal so meinen, meinen ersten Eindruck, also für mich damals, als ich dieses Video auch zum ersten Mal gesehen habe und mir geht es so ein bisschen ähnlich wie Echo, also ich finde den Song auch krass, aber bei mir ist jetzt nicht so, dass ich sage, das war mein allerliebster Lieblingssong, mhm. weder von Echo noch von Sabash. ich finde die Combo gut, aber das Video war für mich schon krasser eigentlich als der Song und es hat auch so ein bisschen damit zu tun, diese, diese Visualisierung auch dieses, Vierer-Teams. Das fand ich mega. Und ich glaube, das hat auch wieder so in mir so ein bisschen dieses Mädchen-Ding getriggert, dass ich so dachte, was ist denn das für eine coole Gang? So, da sind zwei Mädchen, die sind auch einfach richtig cool angezogen. Die brauchen keine Mini-Röcke und keine Kleider, keine High-Heels, um irgendwie zu zeigen, wir sind eine Frau, sondern die sind einfach coole Bräute. Die werden akzeptiert von den Jungs. Die machen ihr Ding. Die eine baut Beats, die andere kann geil singen und die, die sind einfach so gleichwertig. Und das oh. war für mich zu der Zeit extrem was Prägendes. So, das war auf jeden Fall trotzdem so für mich, glaube ich, so vorbildhaft auch, was für Freunde ich haben will, wie ich selbst sein mhm. will, in was für einer Crew ich abhängen möchte. Mhm. Das war für mich dieses, dieses Video so ja. richtig, richtig ja,
0: gut. Auf jeden Fall. Und ich meine, ich wollte natürlich auch Rapper sein ähm, <lacht> und wollte dann auch genauso, also ich habe es nie so verfolgt, aber wenn, dann hätte ich auch gerne so gerappt wie die beiden. Insbesondere wie Echo, der damals ähm, ja noch kein eigenes Album draußen hatte. Davor war eben diese Jetzt kommen wir auf die Sachen EP mhm. über Royal Bunker erschienen und dann ist er eben zu Savage gegangen und ich finde er war wirklich da zu dieser Zeit so noch weiterhin auf dieser Höhe von seiner äh, Selbst- und Rap-Referenzialität. Nee, Rap-Referenzialität. So, ähm er rappte an diese Einstelle, wir kommen langsam auf die Sachen. Ihr glaubt, Rap sei tot, was dann so ein Bezug zu seiner eigenen EP vorher gewesen ist, was ich super gerne mochte. Was ich bei ihm auch immer so gerne mochte, war, dass er eben sich auskannte mit Rap und RB zu der damaligen mhm. Zeit und das immer auch in seine Texte eingebaut hat. Der rapp in dem Song jetzt ja zum Beispiel, ich kill Crews und Freaks, sage danach, Oops wie Tweet. Und da ging was los, wo ich glaube, dass er der Vorreiter für gewesen ist, weil RB hat man zu der Zeit als Mann oder als Rapper nicht gut gefunden. So. Ähm, das war eh, eh generell, wenn man also wenn ich zu der Zeit Rap gehört habe, ich mich immer geschämt andere Musik zu hören, bis irgendwann Jan Delay dann mal gesagt hat, wer Hip Hop macht, aber nur Hip Hop hört, betreibt Incest. So, da mhm. war das dann so, da war es auf einmal legitim. Aber bei Echo hat es schon angefangen. Der mochte Rap, der mochte Styles P und Fabulous und Jada Kiss und so. Da, ich glaube von Jada Kiss und Styles P haben die beiden sich auch dieses Tag Team Ding so ein bisschen abgeguckt, weil die das zu der Zeit sehr viel gemacht haben, was ja auch vollkommen legitim ist. Ähm, aber gleichzeitig eben auch keinen Hehl daraus zu machen, dass er zum Beispiel R&B von zum Beispiel Tweet hört. Und ähm, das mochte ich total gerne. Ähm, und das wurde ja noch so ein bisschen weitergeführt, diese Adaption von so Ami-Sachen und diese Ignoranz und so weiter, weil, also auch im Zuge dessen, weil nämlich im Rahmen von diesem Optic anthem videodreh ist ja auch bittes bitte Spitte entstanden, dieses mhm. MTV-Ding. Kennst du diese Sendung? Ja. Wo Elmatic auch mit dabei ist und wo die dann immer so, die rappen über Modemarken, Ach krass, boah, das ich auch schon guckt Leben, mich an, oben bis unten, Pelle, Pelle, ich mache über die Welle und sowas. Ah, stimmt. Bettina Berger, BMG, wird da auch ausgeschautet und so weiter und so fort. Ähm, genau, und also das dementsprechend, ich sehe immer dieses Video und dann sehe ich immer dieses Video im ah, Hinterkopf okay. sozusagen. Ah, okay, da war auch noch dieses Bittes-Bitte-Ding. Und dann ist ja auf der Maxi-CD auch noch Deutschlands 1 gewesen. Ein mhm. Song von den beiden, von Savage mhm. produziert mit so unglaublich ignoranten, minimalistischen, hingeschissenen Beat, der genau deswegen so gut war. Und eben auch so viele ignorante Lines. Es gab ein Street-Video auch dazu, was ich sogar noch besser finde als das Video Ich finde den
1: Song sogar besser <lacht> als den Song. Ne? So,
0: also, aber irgendwie um dieses Optic Anthem-Ding so war für so einen riesen Kosmos. Und ähm, was ich gerade schon angedeutet habe, ich rede mir schon wieder komplett in Rage, aber ich habe endlich mal die Möglichkeit, Echo für seine, die Leistung in seiner frühen Karriere zu, äh, zu, zu beglückwünschen, oder wie man das sagen soll. Ähm, er hat eben nicht nur diesen rb bezug und so weiter und diesen Rap-Bezug gehabt, sondern auf diesem Deutschlands 1-Song, da gab es dann eben auch so Lines, äh, da hat er über Drive-By geredet, da hat er über, darüber geredet, dass er sich Thug Life auf den Bauch tätowieren lassen will und dass er eine Pumpgun hat und mit der auf MC René schießt und so. Und das war dann so, dass die Berliner das gehört haben und gesagt haben, was soll das denn? Da kommt einer aus Mönchengladbach, wohnt ja auf einmal in Berlin, erzählt, dass er aus dem Ghetto kommt oder reimt seinen Namen auf Ghetto, EKO, auf Ghetto und so weiter und so fort. Und ähm, das ist auch der Grund, warum Bushido dann später in dem Song Bushido von von Bordstein bis zur Skyline äh, an einer Stelle rappt, du Kecko hast keine Pumpgun. Ah. Mhm.
1: Boah, also jetzt bist du aber ganz schön tief abgetauchter. Also ja,
0: ich könnte jetzt auch noch weitermachen, ja, weil mal, es gab aber, ja noch... Ne, also okay. darf ich
1: ganz kurz nur, weil du hast jetzt auch Echo beglückwünscht und ich möchte Echo auch beglückwünschen zu ja. was anderem, wenn okay. ich darf. Ich ja, packe jetzt nämlich wieder die emotionale äh, Geschichte ja. aus, ähm, aber danach darfst du auch gerne noch ein bisschen rumnerden. Ähm, und zwar, also weil ich ja eben schon zu einer relativ frühen Zeit meiner Interviewkarriere klar und deutlich gesagt habe, dass ich halt schon sehr geprägt war durch Sabash. Ähm, war das, glaube ich, für Echo von Anfang an so ein bisschen, der das aus der Ferne so, glaube ich, mitbekommen hat. Ich bin dann damals, mit 16 Bars ging es alles relativ schnell, dass diese Interviews doch relativ populär wurden und auch viele so das irgendwie wollten bei, bei 16 Bars stattfinden und dementsprechend dann irgendwie auch von mir interviewt werden. Und ich weiß genau, dass sowohl Echo als auch ich ein wenig aufgeregt waren vor unserem ersten Interview, weil das ja wirklich so ein bisschen, ich komme halt aus Berlin und zu der Zeit war auch dieser ganze komische Beef zwischen den beiden vielleicht sogar noch ein bisschen aktueller, noch ein bisschen, genau, bei Echo muss man auch sagen, er hatte sich da auch noch nicht hundertprozentig von losgesagt, so dass, er war ja auch immer noch so ein bisschen geschädigt, glaube ich, durch das, was da alles passiert ist und...
0: Klar, war er war ja noch extrem jung. Ja.
1: Voll. Und ist ja auch klar, dass das, das war ja auch alles irgendwie eine schwierige Zeit so. Und auf jeden Fall fand ich das so unfassbar, das ist noch nie also das war das erste und das letzte Mal, dass mir das bei einem Interview passiert ist, Echo ist angekommen und hatte Blumen dabei. Und das fand ich wirklich, und das war aber auch überhaupt nicht so anmachmäßig, sondern es war, ich hatte das Gefühl, er will mir damit wirklich auch so zeigen, ey, ich respektiere dich, ich finde dich cool und ich will dir zeigen, ich weiß, dass du vielleicht auch mit Sabas cool bist, aber für mich ist auch alles cool. So war das. Und es war wirklich, das hat mich so, von Anfang an dachte ich so, boah, das ist ein richtig cooler Typ, auch weil er das eben nicht auf so eine Anbiedernde Art und Weise gemacht hat. Und danach muss ich auch wirklich sagen, The <laughs> cat es gibt ja viele Rapper, die Befindlichkeiten haben und die irgendwie so, ja, dann, wenn du mit dem irgendwie zu viel geredet hast, dann sind sie sauer auf dich und so. Und Echo hat immer, in all den Jahren, obwohl er immer wusste auch, dass ich zum Beispiel beim Auflegen auch gerne mal das Urteil gespielt habe oder so und auch immer aber gesagt habe, ey, das ist für mich, ich koppel das ab so von Echo, das ist für mich irgendwie nur ein Sinnbild, dass Echo immer lieb zu mir war. Der hat mir das nie übel genommen und der hat, glaube ich, auch immer verstanden, dass ich nur, weil ich mich auch mit Zabasch gut verstehe oder weil ich diesen Song irgendwie mag, als Rap Song dass das nichts gegen ihn ist. Und ich, also zum Beispiel selbst so Sachen, ich weiß, als ich im Krankenhaus war oder so und er das mitbekommen und hat mir so eine ganz liebe Nachricht geschrieben, obwohl wir jetzt eben auch keine Freunde sind. Aber wirklich so, ich habe Echo einfach kennengelernt als extrem guten Menschen und extrem so wenig im Vergleich zu vielen anderen Rappern so ego-geschädigt. So, und das, das wollte ich jetzt einfach mhm. hier mal, ne? also an dieser Stelle, muss ja. ich das einfach mal loswerden.
0: Sehr schön. <lacht> Damit können wir eigentlich auch enden. Ich wollte nur noch komplett unsinnigen, unwichtigen Kram erzählen. Aber Nein, das, das, das ist bestimmt
1: einfach. nie unsinnig und unwichtig, was du zuerst hast. Nein, ich hast.
0: wollte nur sagen, ich fand diese Videos, die da so parallel dazu gedreht worden sind, also nicht die eigentlichen Videoauskopplungen, sondern diese Sachen, die sie halt so nebenher gemacht haben, eben Deutschlands 1 oder Bittes Bitte oder Dunne zum Beispiel, das fand ich immer. Sehr, sehr amüsant, weil es so eine Lockerheit hatte, die äh, beiden danach so ein bisschen abgegangen ist, habe ich immer das Gefühl. René-Exekution, den District gegen MC René zum Beispiel, der gab es ja MC auch. René. Das Video gab es auf der Cool Savage, der beste Tag meines Lebens DVD, mhm. aber nur, wenn man Special Code auf der DVD-Fernbedienung eingegeben hat mit den Zahlen. Oh. Dann wurde es abgespielt. Ach, Vor YouTube war das.
1: Eieiei. Ja. Du weißt echt Sachen. Ciao. Ich glaube, man
0: musste quasi so T9-mäßig äh, renex exekutionen auf der dvd fernbedingung eingeben. Ja. Ach, schön. Ja, probier das mal aus. Und äh, Ich
1: glaube, wir sind wieder ready, um uns zu verabschieden, oder? Ja,
0: Würde ich auch sagen, ja.
1: Und freuen uns auf morgen.
0: Oh ja, da freue ich mich sehr drauf. Freue oh, ich mich auch. Mhm.
1: Das wird wieder, das, oh, das wird wild jetzt. Ja. Jetzt, gehen, jetzt geht auch wirklich meine wilde Jugend los, ey.
0: Also, wer darüber was wissen will, schaltet auch morgen wieder ein. Ciao. Tschüss.